0: ‫באים לפודקאסט החוקרים ‫מבית אוניברסיטת אריאל. ‫אני פרופ' הדסה ליטמן עובדיה, ‫סיכולוגית תעסוקתית, ‫חוקרת ומרצה באקדמיה. ‫בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ‫ונקיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, ‫תחומים המשפיעים על החיים של כולם. ‫אז בואו נתחיל. ‫למעלה מ-10% באוכלוסייה סובלים, ‫או יסבלו. מדיכאון בשלב כזה או אחר בחייהם. זוהי הפרעת מצב הרוח השכיחה ביותר כיום. לחץ קיצוני מתמשך, ואפילו לחץ מתון מתמשך, בין אם פיזי ובין אם פסיכולוגי, יוצר בגוף דלקת כרונית ומעלה משמעותית סיכון לחלות בסרטן, בסוכרת, ואפילו בדיכאון. יתרה מכך, לחץ מתמשך מקצר חיים. מה גורם לחלק מאיתנו להיות עמידים ללחץ יותר מאחרים? וכיצד מחקרים בעכברי מעבדה מספקים לנו הבנה ופותחים אפשרויות להתערבות של טיפול ואף מניעה. לשם כך, הזמנתי לכאן היום את הפרופסור אלברט פנחסוב, חוקר בתחום של ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית, עם התמקדות בתחום של מערכת העצבים המרכזית. פרופסור פנחסוב חוקר את הבסיס המולקולרי של הפרעות נפשיות, מה שניתן להגדיר כ"פסיכיאטריה מולקולרית". פרופסור פנחסוב הוא גם הרקטור של אוניברסיטת אריאל. שלום, אלברט.
1: שלום, אדזה.
0: אז מהי בעצם ביולוגיה מולקולרית, או יותר נכון, מהי פסיכ... פסיכיאטריה מולקולרית, לא שמעתי את המונח הזה אף פעם קודם, וכיצד היא תורמת להבנה של מחלות נפשיות, הפרעות נפשיות?
1: טוב, אז כשאנחנו מדברים על הפרעות נפשיות, אז הדבר הראשון שלי כביולוג מולקולרי קופץ זה שאין לנו מושג מה הפתולוגיה של אותן מחלות. אנחנו עד עכשיו לא יודעים אה, מה המקור המולקולרי של אותן מחלות. כאשר אנחנו מסתכלים על הטיפול במחלות, או הפרעות פסיכיאטריות יותר נכון, אז הטיפולים הם לא השתנו. כמו שלפני 30 שנה, עוד ב... תחילת שנות ה-80 אנחנו התחלנו לקדם את הקונספט של תרופות uh, שמעלות רמה של הניירוטרנסמיטרים כמו סרטונית באזור שנקרא uh, שסע סינפטית, שזה בעצם uh, <coughs> אותם חיבורים בין הניירונים. גם עכשיו uh, אנחנו משתמשים באותן תרופות שבעצם עושים את אותו דבר, הם מעלים רמה של ניירוטרנסמיטרים. והסיבה לאותן מחלות עדיין לא ידועה. ולכן כאשר אנחנו מדברים על פסיכיאטריה מולקולרית, או בעצם, אז אנחנו מתכוונים לדיסציפלינה ששמה במטרה להבין מהו המקור של אותן ש- הפרעות, איזה גנים אחרים לכאן, על, על הדבר הזה, מהם המנגנונים המולקולריים. וזה מה שאנחנו... מנסים לחקור במעבדת המחקר שלי.
0: אז בעצם אתה מדבר על משהו שהוא נרכש או משהו
1: שהוא תורשתי? אז אם היית שואלת אותי את אותה שאלה לפני נגיד עשור, אז הייתי אומר שהדבר הזה הוא נרכש. עכשיו אנחנו מבינים יותר ויותר שמדובר על שילוב של מרכיבים גנטיים. עם מרכיבים סביבתיים שאנחנו רוכשים גם בשלבים הראשוניים של ההתפתחות גם לפני אחרי, וגם אחרי הלידה, והשילוב של המרכיבים האלה גורם לביטוי הפרעה זו או אחרת.
0: אז אנחנו מדברים בעצם על אינטראקציה בין איזשהו בסיס או פרי דיספוזיציה גנטית, הולדת, למשהו שהוא סביבתי, נרכש, כן?
1: אנחנו מדברים במקרים רבים על האינטראקציה בין אה, מרכיבים גנטיים לסביבתיים. כמובן, אה, יש תסמונות פסיכיאטריות שבהן אה, המרכיב הגנטי הוא בולט מאוד, משמעותי ביותר, אבל ברוב המקרים, זה לפחות אנחנו מבינים עכשיו, אה, מדובר על האינטראקציה אה, גנטית סביבתית.
0: שבעצם יוצרת מצב של עמידות או חוסר עמידות ללחץ, נכון? נכון. כולנו חווים לחץ, החיים הם, הם מלחיצים. אנחנו חיים בתקופה מאוד מלחיצה, ותמיד בעצם התמודדנו עם לחצים.
1: אז אנחנו סבורים <אח> uh, במעבדה שעמידות ללחץ משחקת תפקיד לא מבוטל בביסוס והתפתחות של הפרעות נפשיות. וככל שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו מבינים עד כמה המילים האלה, עמידות ללחץ, משחקים תפקיד מרכזי בחיינו.
0: אז רק תסביר לי אולי קצת, ולמאזינים, מה, איך בא לידי ביטוי עמידות בלחץ, ולמה אנשים מסוימים יותר עמידים מאחרים, והאם העמידות היא בעצם תוצר של עמידה בלחצים? כלומר,
1: ככל שנעמוד יותר בלחצים, נהפוך להיות יותר עמידים? אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על הלחץ או על דחק, זה מצב פיזיולוגי טבעי, שבעצם עוזר לנו לשרוד. זה דבר שהוא אפילו, הייתי אומר, בריא. הבעיה היא שכאשר אנחנו נחשפים לאיזשהו טריגר, סטרסורי, uh, התגובה שלנו היא צריכה להיות יחסית מהירה. כלומר, יש עלייה בהורמונים מסוימים, וכתוצאה <coughs> מכך, אחרי uh, תקופה מסוימת, המצב חוזר לקדמותו.
0: התאוששות,
1: יש ריקוברי מהיר. יש ריקאוברי מהיר, אבל אצל כל אחד מאיתנו, אותו ריקאוברי, כמו שציינת, הוא שונה. ו... ברגע שאנחנו לא מגיעים למצב הקודם בפרק זמן יחסית קצר או תקין, אז זה גורם לגירוי מתמשך של המערכת. כאשר אני מדבר על המערכת, אני מדבר על מערכת אימונית, אני מדבר על מערכת הורמונלית. ולאותם אנשים שהמערכת לא מצליחה להגיע למצב הקדמותי, ההתחלתי, אז אצלם עם הזמן מתפתחת, אנחנו קוראים לזה דלקת כרונית, וככל שהם, והמצב שבו אנחנו לא עמידים ללחץ, ואם אנחנו ניקח את זה קומפוננטה של הגיל, כלומר עם הגיל, המצב רק הולך ומחמיר. וכאשר אנחנו מדברים כאן על עמידות ללחץ, אנחנו מיד גם מוסיפים פה מונח נוסף שזה דלקת או אינפלמיישן. ומצאנו שיש קשר הדוק לבין היכולת שלנו להגיע ל... לחזור למצב ההתחלתי, לבין התפתחות של הדלקת.
0: מאוד מעניין. זאת אומרת, מה שאתה אומר, בעצם המרכיב הכי חשוב כאן, זה לא כמות הלחצים או סוג או עוצמת הלחצים, אלא זה משך ההתאוששות. והאם ההתאוששות מחזירה אותנו למצב הראשוני או לא?
1: כן, ונעשו מחקרים על בני אדם שמראים ש... למשל, אם אנחנו ניקח הורמון אה, קורטיזול, וידוע שבמצב טריסול, הרמה של הקורטיזול היא עולה. ואצל אנשים אה, בריאים... Uh, הרמה של הקורטיזול עולה די מהר uh, וגם חוזרת די uh, מהר למצב ההתחלתי. אצל אנשים שנקרא להם דיכאוניים או שאנשים שיש להם uh, בעיה עם עמידות ללחץ, אז המצב הוא דועך. כלומר, זה לוקח תקופה הרבה יותר uh, גדולה על מנת שהרמה של הקורטיזול uh, uh, תגיע למצב ההתחלתי. וככל שהרמה של הקורטיזול בדם יותר uh, גבוהה, ככה גם גירוי של המערכת האימונית הוא מתמשך. וגירוי של המערכת האימונית uh, גורם לעלייה בפקטורים דלקטיים ואנטי-דלקטיים, שבסופו של דבר uh, תביא למצב של דלקת כרונית.
0: ואז בעצם הגוף מאבד את הגמישות שלו, את היכולת uh, לעלות ו- ולרדת ברמות האלה של ה... חומרים שעליהם דיברת, והוא פחות או יותר נשאר באותו מצב קבוע כרוני. איך, איך זה קשור בעצם לדיכאון?
1: אז מה, מה שאמרת, אז גוף בעצם אה, אה, כבר לא נמצא במצב של הומיאוסטזיס, אלא מגיע למצב של אלוסטזיס. ואלוסטזיס אה, זה כבר סימן ראשוני להתפתחות של אה, הפרעות שונות. לא בהכרח פסיכיאטריות, גם מטבוליות שונות. עכשיו, איך זה קשור לדיכאון? ופה זה שאלה של ביצה ותרנגולת. אנחנו יודעים שבמצב דיכאוני, אנשים... גם יש, לאותם אנשים שנמצאים בדיכאון, יש להם גם בעיה להתמודד בצורה מיטבית עם, עם הלחץ. ואם אנחנו נקפוץ לתוך התא, אז אנחנו גם נוכל לראות שבאותם נוירונים של אותם אנשים, אז בעצם יותר להגיד בשסע סינפטית של אותם אנשים, הרמה של הסירוטונין ברמה יותר נמוכה. והשאלה היא למה הרמה של הסרטונין נמוכה. האם היא כתוצאה מבעיה מתמשכת של חוסר עמידות לסטרס, או שהבעיה הראשונית מגיעה מזה שהרמה של הסרטונין יותר נמוכה והיא גורמת לכך שלאותם אנשים יש בעיה להתמודד עם הסטרס. זאת שאלה שעדיין מדענים לא יודעים לענות עליה. מה שכן יודעים לענות, שאתה יכול למנוע את המצבים האלה בשלבים ההתפתחותיים. כלומר, אה, כנראה שאם אתה תוכל אה, למנוע את האינטראקציה בין אה, גנים לסביבה, אני אפילו אדייק, אם אתה תדאג שה-environment, הסביבה תהיה בריאה יותר להתפתחות הפרט, אז יכול להיות שגם העמידות לסטרס היא תהיה יותר טובה, תהיה עמידות יותר טובה לסטרס, הסיכון להתפתחות של הפרעות נפשיות, בין היתר דיכאון, היא תהיה נמוכה יותר.
0: אז אלברט, אתה בעצם במעבדה שלך חוקר דיכאון בעכברי מעבדה, אנחנו נפרט עליהם קצת יותר עוד מעט, אבל יש לי שאלה, האם דיכאון אצל עכבר נראה כמו דיכאון בבני אדם? אני רק אזכיר בעצם ש... אצל בני אדם דיכאון מתבטא בחוסר אונים נלמד, מצבים של יאוש, אפתיה, חוסר עניין, חרדה, חוסר עונג או אנדוניה, הימנעות ונסיגה במישור הבין-אישי-חברתי, ואפילו תפקוד קוגניטיבי שיכול להיות גם פחות, פחות טוב מהרגיל. אז האם ככה זה גם אצל עכברים? ואם כן, איך, איך אתה רואה את זה אצל עכברים?
1: א', הרבה מה... תסמינים שאת הזכרת עכשיו, אנחנו רואים אותם אצל, גם בקרב העכברים. אבל לפני זה אני רוצה לציין שאחד האתגרים המרכזיים שלנו בחקר הפרעות נפשיות, שלא ניתן אה, לבחון אותם אה, בבני אדם. כי אם אנחנו רוצים אה, לראות מה קורה בתוך המוח, אה, מבחינות... אה, אין לנו אפשרות לבדוק את זה. הכלים הדיאגנוסטיים לא מאפשרים לנו עדיין היום לבחון את זה בבני אדם. לכן אנחנו נאלצים לבחון את ההפרעות האלה בבעלי חיים. ופה מיד נשאלת השאלה, האם הפרעה כמו דיכאון שאנחנו רואים בקרב בני אדם היא אותה הפרעה שאנחנו רואים בקרב בעלי חיים? התשובה היא לא. מצד שני, כשאנחנו אה, חוקרים אה, במודל מבעלי חיים את התופעה הזו או אחרת, אנחנו חוקרים אותם במודל של עכבר. אה, למה אני מתכוון? אה, בוודאי שקשה לנו אה, אה, לקבוע שהעכבר נמצא בדיכאון. א', אתה לא יכול לתקשר איתו, ואין לנו גם סמנים. ביוכימיים מובהקים, כשיכולים לה... להעיד על כך. אגב, גם אין אף סמן ב... ביוכימי אצל בני, אצל בני אדם שיכול להעיד שבן אדם הזה הוא נמצא בדיכאון או בהפרעה פסיכיאטרית אחרת. אין לנו סמנים. כל, עד היום, כל ההבחנה היא מבוססת על ידי האבחון יחסית, אני הייתי קורא סמי-אובייקטיבי של הפסיכיאטרים והפסיכולוגים. לכן בעכבר אנחנו בונים מודלים, וכשאני מדבר על איזשהו מצב מסוים בעכבר, אני לא מתייחס אליו כדיכאון, אלא מתייחס אליו כתופעה שהיא דמוית דיכאון. אתן לך דוגמה. למשל, אנחנו יודעים שתרופות נוגדות דיכאות, משפרות מצב רוח בקרב בני אדם. אותן תרופות, לדוגמה, כמו Selective, Serotonin Reaptake inhibitors, הזכרנו פרוזקט, אז איך אנחנו יכולים לדעת האם זה עובד באמת אצל העכברים? אז יש לנו טסטים, יש לנו טסטים דיוגנוסטיים שונים בקרב, שאנחנו משתמשים בהם בבעלי חיים. שהם יכולים להעיד על, על, לנו על השינוי בהתנהגות של בעל חיים. אז אני יכול להגיד שאותו פרוזק או אה, תרופה אנטי, אה, אנטי-דיקויינית אחרת, גם משפיעה על אה, אה, בעלי חיים. והאתגר המרכזי זה שוב, איך לבנות מודל כזו שבצורה מיטבית תשקף לנו את המצב שיש בקרב אה, בבני אדם.
0: אז אני קצת הצצתי במחקרים, במאמרים שלך, מרתקים, וראיתי שם שאתה מדבר על מודל של התנהגות צייתנית או כנועה, לעומת התנהגות דומיננטית או שולטת או שתלתנית. זה המודל שאתה מדבר עליו ההתנהגותי?
1: אז במעבדה שלי באוניברסיטת אריאל, אנחנו אכן, אנחנו בודקים בסיס מולקולרי של יחסים חברתיים. ויחסים חברתיים אה, פוגשים אותנו כל הזמן, אה, בבית, אה, בעבודה. אה, כאשר אנחנו מדברים איתך עכשיו, זה גם חלק מיחסים חברתיים. ואפשר להגיד שיחסים חברתיים משפיעים על, ה, על החיים שלנו. הם גם משפיעים על אה, התפתחות של הפרעות אה, שונות. גם פסיכיאטריות וגם לא פסיכיאטריות. וכאשר אנחנו נסתכל על הספקטרום של יחסים חברתיים, אז כאשר אנחנו מדברים על שתלטנות וצייתנות, וצטנ... אז הם אלמנטים מאוד משמעותיים ביחסים החברתיים. הם נמצאים בשני כתבים של ההיררכיה החברתית. וגם למדנו ש... נעשו הרבה מחקרים, גם בבני אדם וגם בבעלי חיים, שגם שתלטנות וגם צייתנות, הם מהווים מרכיבים אה, לא מבוטלים באתיאולוגיה של הפרעות נפשיות. חרדה, דיכאון, הפרעות אה, פרסונליות שונות וכדומה.
0: אתה יכול לתת אולי דוגמה על בני אדם, איך באות לידי ביטוי התכונות האלה בקצוות שלהם?
1: אז כאשר אנחנו מדברים למשל על הצייתנות, אז אנחנו יותר מייחסים אותה לתופעות דיכאוניות. כאשר אנחנו מדברים על השתלטנות, אז אנחנו רואים אותה יותר ב... בהתנהגות ולכן אנחנו החלטנו מעבדה לבנות מודל של עכברים שהם בעלי שתלטנות או צייתנות בולטת.
0: מה זאת אומרת לבנות עכברים? איך אתה מייצר עכברים?
1: זאת, אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים בחקר הפרעות נפשיות בבעלי חיים זה לבנות מודל יציב. כי אם אנחנו ניקח עכבר ונבחן אותה בסיטואציה מסוימת, אז היום העכבר הזה יתנהג בצורה אחרת. אם אנחנו נבדוק אותו בדיוק באותה סיטואציה למחרת, יכול להיות שנקבל תוצאה אחרת לגמרי. כלומר, העניין של היציבות של המודלים היא מאוד חשובה. ומצד שני, האוכלוסייה... גם של עכברים וגם של בני אדם, היא מאוד הטרוגנית. ואני שוב חוזר, שכאשר אנחנו מדברים על בעלי חיים, אנחנו מדברים על המודלים. כי אם אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה שהתשובה לשאלה היא לפחות תהיה אמינה באותו אה, מודל שאני בוחן.
0: בקצה, ل- בקצוות.
1: כן. לכן מה שעשינו, אנחנו לקחנו עכברים, אה, והחלטנו uh, לבחון את ההתנהגות שלהם בטסט התנהגותי, שטסט התנהגותי תחרותי. Uh, והטסט הוא מאוד פשוט, אנחנו בח... לקחנו איזשהו, uh, אולי אני לא ארחיב כי על הטסט זה מורכב, אבל נתנו לעכברים להתחרות על האוכל. ולקחנו אלה ש... היו, בואו נ... הצליחו, כלומר, היו יותר דומיננטים בתחרות על האוכל, ואלה שנכנעו וויתרו על האוכל.
0: הם ויתרו לאחרים? זאת אומרת, זאת תכונה בין אישית? הם ויתרו לעכברים האחרים?
1: אנחנו לקחנו זוג של עכברים, ולמשך שבועיים נתנו להם להתחרות על האוכל במערכת סגורה. כלומר, הזוג הזה ראה אחד את השני רק ב... להתנהגותי המסוים למשך שבועיים. ומה שראינו, שחלק מהזוגות הם פיתחו יחסים. כאשר עכבר אחד הוא אוכל, עכבר השני פשוט מחכה בצד. אני לא מדבר על האגרסיה, אני לא מדבר על הלחימה, אני פשוט מדבר על היחסים. אחד אוכל, והשני מחכה בצד. ואז לקחנו את ה... עכברים, עשינו את הניסוי הזה גם בקרב זכרים וגם בקרב הנקבות. ולקחנו את אחים מצליחים ופשוט החלינו בינם לבין עצמם. ועשינו את אותו טסט בקרב הקנויים. עשינו החלות בין הנקבות וזכרים. לקחנו את הצאצאים שלהם וגם בחנו אותם באותו טסט שאנחנו קוראים... הטסט הזה DSR, זה Dominant Submissive Relationship Test. וראינו שאם שה... בטסט הראשון, כלומר, בקרב ההורים, רק 25 אחוז מהזוגות הם יצרו יחסי שתלטן צייתן, הצאצאים שלהם כבר אירעו אחוזים הרבה יותר משמעותיים, כלומר, כ-50% מהעכברים יצרו יחסי שתלטן-צייתן. וככה שוב, לקחנו בקרב הצאצאים את הכי מצליחים זכרים, את, את הדור הבא, וככה המשכנו להעשיר את התכונות למשך אה, דורות. אנחנו התחלנו את הניסוי הזה ב-2008, והיום אנחנו ב... תחילת 2023, ויש לנו מעל 50 דורות של אותם עכברים, אבל כבר אחרי 10 דורות אנחנו ראינו שיש לנו אוכלוסייה של עכברים שהם מאוד שתלטניים, ואוכלוסייה שהיא מאוד uh, צייתנית. כלומר, יש פה מרקם גנטי מובהק. הצלחנו להעשיר את התכונה הזו שאנחנו קוראים שתלטנות או צייתנות בקרב של מחרסמים.
0: אז בואו בוא ננסה להבין קצת מה מאפיין את העכברים הצייתניים, ואחר כך אנחנו ננסה להשליך מזה על בני אדם, ומה מאפיין את העכברים השתלטנים, אולי מה ה-benefits, וגם מה המחירים, אם בכלל יש מחירים, לכל אחד מהטייפים האלה, כשאנחנו מדברים על ה-ideal כלומר, הטיפוס הקיצוני, בתוך המודל הזה שלך, של כניעות שתלטנות, מערכת יחסים של כנוע שתלטן, נכון? זה המודל.
1: כן, אז... קודם כל, היה לנו חשוב uh, להבין אז מי הם העכברים האלה? כלומר, איך הם מתנהגים בטסטים אחרים? איך הם מגיבים לתרופות? וראינו שלדוגמה, תרופות נוגדות דיכאון uh, משפרות את המצב הצייתני של עכברים צייתניים. כמו שהתרופות האלה משפרות את ה... מצב רוח של בני אדם שנמצאים בדיכאון, ככה גם הם השפיעו על עכברים צייתניים. ומה שמעניין, כשאנחנו נתנו תרופות נוגדי דיכאון לעכברים צייתניים, זה הכניס אותם למצב של אה, היפו או אפילו היפרמאניה. זה אותו דבר, אנחנו רואים בבני אדם, שאנשים נמצאים ב-manic stage, כן, בשלב המאני. וכשאנחנו, אם אנחנו ניתן להם no את נוגעי the... הדיכאון, the... no זה יכול אפילו להחמיר יותר את המצב. אז ראינו שבטסטים אה, שונים, עכבר צייתני אה, הוא מאופיין על ידי התנהגות דמוית דיכאון, ועכבר שטייתני הוא מאופיין על ידי התנהגות דמוית מאניה. לא הסתפקנו בזה, אבל רצינו לראות איך העכברים האלה מגיבים לסטרס. ושמה... גם התחלנו את הסיפור. כן, וקיבלנו תופעה מאוד ברורה, שעכבר צייתני הוא הרבה יותר רגיש לסטרס מאשר עכבר שתלתני.
0: אתה מתכוון
1: פגיע? הוא הרבה יותר פגיע, וקשה לו יותר להתמודד עם הסטרס. ולא הסתפקנו על זה, רצינו לראות איך הסטרס באמת משפיע על הפקטורים הפיזיולוגיים. ואכן ראינו שעכבר צייתני מאופיין על ידי אה, דלקת הרבה יותר חזקה מאשר עכבר אה, שתלטן.
0: איפה הדלקות? אה, אנחנו יוצאת?
1: ראינו אה, סממנים דלקתיים גם ב- בדם. אנחנו ראינו מרקרים, יש אה, אה, חלבונים שנקראים ציטוקינים, אז ציטוקינים כמו, יש ציטוקין שנקרא IL-6, IL-6 או, ו-IL-1 בטא, שהם נחשבים כמרקרים, אה, או יש להם קורלציה עם הדיכאון, אז גם ראינו שבקרב עכברים צייתנים, הרמות שלהם היו הרבה יותר גבוהות מאשר אצל צייתנים. ראינו... רקמה שומנית מאוד דלקתית. ראינו דלקת במערכת קיבה ומעיים, בעיקר מעיים, ומה שעוד מאוד בלט... כמו מאיר אגיז? <אנ>
0: זה נשמע כמו מאיר אגיז
1: יותר אצלנו? אנחנו הגענו למסקנה, ואלה המחקרים של השנים האחרונות, שעכברים צייתניים, המעי שלהם הוא... אני אגיד בעדינות רגיל, אבל אני פשוט יכול להגיד שהחדירות של המימברנות בקרב עכברים צייתניים הרבה יותר גבוהה מאשר אצל סלטן. וראינו שעם הגיל עכברים צייתניים מפתחים ספלנומגלי. כלומר, הטחול שלהם יותר מוגדל, שזה גם אחד מהפקטורים שמעיד על ה... חוסר עמידות לסטרס ודלקת, וגם עכברים צייתניים הם חיים פחות מאשר עכברים צייתניים.
0: וואו, זה, זה ממש ממצאים אה, מאלפים, ואם אפשר להשיג מהם על בני אדם, אה, יש פה אמירה משמעותית מאוד. איך אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בפחות צייתנות? האם צייתנות זה למשל ריצוי חברתי? האם קונפורמיות היא צייתנות? או האם חוסר הובלה? האם מנהיגות היא שתלטנות? או... קשה לי להשתמש במדע השתלטנות, אבל שליטה או דומיננטיות?
1: אני חושב שכשאתה נמצא בקיצון, אם זה בצד הצייתני או אם זה בצד השתלטני, זה... כנראה יגיע למצב פתולוגי. אנחנו תמיד שואפים ל... לאמצע, לנורמה, והמחקרים שלנו מראים, את שאלת איך אנחנו יכולים לעשות אקסטרפולציה על בני אדם, ש... וזה משהו שמבחינתי מרתק, שאתה עוד בשלבים הראשוניים של ההתפתחות, אתה יכול להנמיך את ה... פקטורים שיגרמו לחוסר רגישות לסטרס.
0: איך עושים
1: את זה? אז המחקר האחרון שאנחנו ממש עושים עכשיו, אנחנו ראינו שעכברים צייתניים, יותר נכון עכברות צייתניות, שהם פחות קשורים להבלדות שלהם. המונח שאתם פסיכולוגים קוראים maternal attachment. והקשרות ו- אמהית, ויש טייסטים מאוד ברורים, גם עכברים הם יונקים וגם אצלם ה-material attachment, ההקשרות האמהית, היא-, 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 היא מאוד חשובה. ואנחנו ראינו שאצל הצייתנים זה בצורה משמעותית מאוד. היא פחות מורגשת מאשר בקרב שתלתנים.
0: האם הצייתנית, העכברה הצייתנית, מוותרת קצת על האימהות שלה, או פחות מאמינה בעצמה שהיא יכולה להגן על העכברונים שלה?
1: כן, ביחס לעכברים שתלתניים. ואז אמרנו, בואו נבדוק מה יקרה, שאם אנחנו ניקח ולדות צייתניות, וניתן לאימא שתלתנית לטפל בהם. והתוצאות והתוצ... שקיבלנו הם מדינות. עשית הצלמה. עשינו הצלמה, אנחנו קוראים לזה קרוס פוסטרים. כלומר, <אח> ולדות צייתניות עם אימא שתלתנית מיום אפס, מיד אחרי הילדה, ווולדות אה, אה, שתלתניות עם אימא צייתנית. ובדקנו את כל הפרמטרים שדיברתי עליהם, פקטורים דלקתיים, התנהגות. מרכיבים ביוכימיים שונים אצל צאצאים שהם כבר הגיעו לגיל ההתבגרות. התוצאות היו חד משמעיות. הוולדות צייתניות שטופלו על ידי אימא שתלתנית, א' היו פחות צייתניים, היו יותר חברתיים, השיעור הדלקת אצלם היה הרבה יותר נמוך. מאשר אצל אותם עכברים צייתניים שטופלו על ידי אימא צייתנית. וגם בכל מיני טסים קוגניטיים אנחנו ראינו שההתנהגות שהה... שלהם הייתה הרבה יותר טובה מאשר אצל עכבר צייתני אחר. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל המחקרים שלנו מראים ש... לא רק, אני אגיד את זה בעדינות, שלא אותה אימא שהולידה אותך, היא חשובה, אלא גם אימא שטיפלה בך. כלומר, אנחנו מגיעים למסקנה שגם אם יש לך פרדיספוזיציה גנטית לתכונה מסוימת, במקרה שלנו צייתנות, אתה במידה רבה יכול לשנות את המצב על ידי... טיפול נכון בשלבים ראשונים של ההתפתחות אחרי הלידה. שזה המרכיב הסביבתי
0: שדיברנו עליו בהתחלה. אל מול המרכיב הגנטי, והנה האינטראקציה זה... בין השניים. זה אמרתי. שיש פה מסר אופטימי בעצם.
1: כן, אז, אז כן, אני חושב שהאמירה שהייתה רווחת בעשורים הקודמים, זה הגנים, אין מה לעשות, זה לא נכון. גנים הם מאוד חשובים, אבל ההתפתחות לפני וגם אחרי הלידה, תקינה. יכולה במידה רבה להטיב על החיים של הפרט בהמשך. ותן דוגמה נוספת. למשל, ניקח את הדלקת. יש ש... מונח שנקרא maternal immune activation. למשל, אם אנחנו נלך ל-COVID-19, כן? שהיה עכשיו. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהכובד הוא... הוא גורם, הוא גורם למה שנקרא cytokine storm, ל... storm הציטוקינים, כלומר יש עלייה דרמטית בפקטורים דלקטיים ואנטי-דלקטיים. וכשאנחנו חיכינו את התהליך בקרב... עכברות uh, בהיריון של צייתניות ושתלתניות, אנחנו פשוט, uh, mimicked, חיכינו את התהליך של ה-COVID-19 אצלם, uh, וראינו שעכברות צייתניות שנחשפו לצייטוקיינסטורם, הצאצאים שלהם היו הרבה יותר חרדתיים מאשר uh, בקרב עכברות שתלתניות. ואז הלכנו לספרות ולמדנו שאחרי כל פנדמיה, אם זה COVID-19 או אם זה SARS או כל הפנדמיות שהיו גם בעשורים האחרונים, הם... יש קורלציה מאוד גבוהה בין הילדים שאחר כך נולדים עם התסמינים של החרדה מאוד גבוהים לבין הפנדמיה. אז... עמידות לסטרס זה לא רק עמידות לסטרס פיזיולוגי, אלא גם היכולת שלך להתמודד עם השינויים אה, אימונולוגיים או דלקתיים שמתרחשים בגוף.
0: עם המחקרים המרתקים שאתה עושה, הציר הזה, זה, זה ציר אגב בין אה, אה, שתלטנות לקניעה, או שזה שני מימדים שונים? איך אתם מתייחסים לזה?
1: אנחנו כן מדברים על הציר של השתלטנות, צייתנות, שהם נמצאים באותו ציר, ו... ובעצם צריך, צריך לזכור שמדובר על המחקרים עדיין ב... בקרב עכברים, אבל מה שהכי חשוב לנו זה להבין מהם מה המנגנונים המולקולריים. מה הם בעצם המנגנונים שגורמים לאותו עכבר שתלטן להיות שתלטן וכנ"ל ומה... עם הצייתנים. אני אתן דוגמה נוספת שמבחינתי מרתקת, שגם שינה את, אני יכול להגיד אפילו השקפת עולמנו על הפתולוגיה של מחלות מייקרוביום. אנחנו עכשיו יותר ויותר מדברים
0: שהחיידקים
1: שה... במיוחד חיידקים של המעי, יש להם תפקיד מאוד מאוד אה, בולט בביסוס של התכונות ההתנהגותיות שלנו. אני כבר לא מדבר על המחלות השונות. לדוגמה, ראינו שאצל צייתנים ושתלתנים המייקרוביים הוא שונה. אנחנו החלפנו בין... מייקרוביום של העכברים. כלומר, לקחנו מייקרוביום, חיידקי מעי של השתלטנים, ופשוט נתנו אותם לעכברים צייתניים. אנחנו שינינו את הפינוטיפ. לא רק זה, אנחנו גם שינינו אה, תסמינים פיזיולוגיים. הורדנו שוב את הדלקת. ופתאום אתה מבין שאותה... אגב, חיידקים זה הסביבה שלנו. לחיידקים אנחנו יש... אנחנו הסביבה ת... שלהם. יש הרבה שטוענים שאנחנו הסביבה שלהם, ואנחנו מבינים עכשיו שהם אלה שיכולים לקבוע את הגורל שלנו. ואם אני שוב חוזר לאימהות שבעצם מביאות לעולם את הוולדות, אז ראינו שבעכברות צייתניות ושתלתניות המייקרוביים הוא שונה. המייקרוביים הזה יותר מכך, הוא גם קשור לרמה של אוקסיטוצין. אצל למשל עכברות צייתניות, רמה של אוקסיטוצין בדם הקשר. לא עולה. הורמון, הורמון הקשר, הוא פשוט לא עולה. ופתאום אנחנו רואים... שיש קורלציה אדוקה בין עלייה ברמה של אוקסיטוצין לבין אה, ביטוי של חיידקים מסוימים שנמצאים אה, במעי. וכנראה שבעשור הקרוב כל האינטרפרטציה של הפרעות נפשיות, כל היחס להתפתחות של הוולדה תשתנה. בעיניי אנחנו יכולים... למנוע הרבה תופעות אה, כמו ADHD, אה, פלטנות יתר, כן, שדיברנו, והפרעות פרסונליות שונות, ואפילו אה, אה, הפרעות מסוימות של הספקטרום האוטיסטי, אנחנו יכולים או להנמיך את הביטוי של ההופעות האלה, ואני לא אפחד להגיד אפילו למנוע אותן. אם אנחנו נוכל לעשות קורקציה נכונה בשלבים אה, התפתחותיים.
0: אז מה בעצם השליחות החברתית שלך עם המחקרים האלה? חוקר ב, ב, בתחום כל כך חשוב.
1: אני חושב שאם אה, אנחנו במעבדה שלנו נוכל קצת לשפוך אור, איך אה, אפשר למנוע התפתחות של הפרעות שונות, ויש הרבה הפרעות, ואתם, הפסיכולוגים, יכולים לשבת ובמשך שעות אדבר על הפרעות שונות. חלק אנחנו יכולים אה, להשליך כהפרעות יותר חמורות, חלק פחות חמורות, אבל אה, אם אנחנו נצליח במעבדה אה, לתת איזשהו מידע איך אפשר לקרוא את ההפרעות האלה ברמה מולקולרית ואיך אפשר לעשות פרוונציה, כלומר למנוע אותן, אז אני חושב שעשינו משהו. כי אנחנו חיים בעולם מודרני, שונה לחלוטין ממה שאנשים חיו לפני מאה, מאה שנה. והמודעות שלנו, אני חושב, עדיין להתפתחות של ה... וולד. לתחות התקינה. לתחות התקינה, כן. אני חושב, היא לא מספקת, כי אפילו אם לפני 15 שנה לא התייחסו לעניין של הסטרס בשלב של ההתפתחות, עכשיו אנחנו מבינים שסטרס יכול להיות פקטור מכריע בשלבים התפתחותיים.
0: ראשוניים
1: ביותר. חד משמעי. אולי
0: אפילו
1: רחמיים. רחמיים. והסטרס יכול לשנות התפתחות התקינה של הוולד. וכאשר אנחנו נלמד את הדברים האלה, אנחנו נוכל למנוע הרבה אה, תופעות אה, פסיכיאטריות, ולא רק פסיכיאטריות. ודבר אחרון אחרון שאני אה, אשמח לספר לכם, שזה כן קשור אה, לעבודת, אה, בעצם, חיי היום-יום שלנו. המחקר שאנחנו עושים במעבדה, קשורה לה חייפת דיאט, לדיאטה עשירת שומנים. אז שוב אני חוזר לאותם עכברים שתלתניים וצייתניים, ולקחנו ואמרנו, בואו נבדוק איך הם מגיבים לדיאטה עתירת שומנים. אז גם עכברים שתלתניים וגם צייתניים למשך חודש נחשפו לדיאטה הזו, והתוצאות פשוט מדהימות. גם עכברים צייתניים וגם צייתניים שט... עלו במשקל. בכל זאת דיאטה עצירת חומים. אבל כאשר אנחנו בחנו את האיברים של אותם עכברים וראינו שעכברים אצ... צייתניים הם פיתחו אא... אא... סטיאטוזיס שזה בעצם uh, כבד שומני, הם פיתחו, גם הלבלף שלהם היה שומני. אנחנו ראינו שהם פיתחו גלוקוז uh, אינטולרנס, uh, uh, זה בעצם אי ספילות לגלוקוז וגם uh, uh, לאינסולין, ואת אותם הדברים אנחנו לא ראינו בקרב עכברים סרטניים. סרטטים של אמנים נחמדים. כן. אצל... Uh, אנשים שחוקרים uh, השמנה ודיאטה, יש להם מונח כזה שזה uh, Healthy Obesity ו-Un-Healthy Obesity. כלומר, השמנה בריאה והשמנה uh, לא בריאה. וזה בדיוק מה שראינו בעכברים האלה. ושוב, אני חוזר לדלקת, ראינו שעכברים צייתניים שטופלו על ידי דיאטת עתירת שומנים, הרמת הדלקת של, שם עלתה בצורה דרמטית. לכן, עמידות לסטרס זה לא רק הפרעות פסיכיאטריות, זה גם יכול להתבטא בצורה משמעותית בהפרעות מטאבוליות שונות, דיאבטיס, הפרעות קרדיו-ווסקולריות, השמנה כמו שדיברנו, ו... ולכן אם אנחנו גם נבין ונוכל לזהות את האוכלוסיות שהן, העמידות שלהן לסטרס היא פחות טובה, אז אולי אנחנו נוכל לתת להם יחס יותר נכון על מנת למנוע את ההתפתחות של התופעות האלה.
0: מה, האם אפשר בעצם אולי לדבר על עמידות ללחץ במושגים אחרים? קצת אני הולכת רחוק ואני הולכת לבני אדם. אבל אחד המושגים שאני אוהבת ל- ללמד את הסטודנטים שלי, גם בפסיכולוגיה חיובית וגם בפסיכולוגיה תעסוקתית, זה המושג של agency. כמה יש לי שליטה בחיים שלי, כמה אני בעל הבית על החיים שלי. אז אתה מדבר על עמידות ללחץ, אבל אולי גם אפשר לדבר על רמת האג'נסי. כמה אני אדון לחיים שלי, העכבר השתנתן, אולי כל הטוב הזה, במרכאות. כי בקצה זה לא כזה טוב כנראה, ולא דיברנו על המחירים, לא הספקנו, אולי נעשה עוד פרודקאסט אחד. אבל ברמות הטובות של השליטה, זאת שליטה, זו שליטה, זו הרגשה שאני יכול להחליט מתי אני אוכל, וכמה אני אוכל, ו- ומה המקום החברתי שלי.
1: אז אני חושב שדווקא שהמחקרים שלנו מעידים על כך שאנחנו אחראים על החיים שלנו, שאתה... Uh, יכול לשנות את החיים שלך, uh, אם אתה יודע איך לשנות אותה. וחד משמעי, אם אני, ואנחנו נגיע לשם בעוד עשור, שאם אני לא צריך לעשות משהו, או אם אני לא צריך לאכול משהו, ואם אני לא אוכל, אז כנראה שאני לא אפתח משהו. ברגע שאנחנו נשלוט יותר במידה על המרכיב הגנטי שלנו, וברגע שאנחנו נדע איך פקטורים סביבתיים, בסוגריים, איך האפי משפיעה עלינו, אנחנו נוכל למנוע הרבה אה, תרחישים, ואני אגיד... אפילו אנחנו יכולים לנווט את התרחישים, אנחנו בעצם יכולים לעשות פרדיקציה ולנווט את תהליך זה או אחר. התשובה היא חד משמעית כן. אני חושב שגם שה... עכשיו, אם אנחנו מדברים על ההתפתחות של ביומרקרים שונים, סנסורים שונים, ואני מניח שבעוד עשור, אולי קצת פחות, אולי יותר, הבן אדם שרק יגיע לעולם הזה, הוא כבר יהיה מחובר לסנסורים. אנחנו כבר נוכל לעשות אינטרפרטציה לגנטיקה שלו, אנחנו נגיד אה, כבר שלמשל הילד הזה זקוק ל... אה, אה, נגיד גם כשאנחנו מדברים על תזונה, גם כשאנחנו מדברים על היחס יותר מואשר, אה, ואם הוא יקבל את זה אנחנו נוכל למנוע הפרעות אלו אחרות, אבל חד משמעי ה-positive הוא אף פעם לא יזיק. פוזיטיב, פסייקולוגי, ואנחנו מראים את זה גם בעכברים. זה רק משהו שיכול להטיף לעכבר, במקרה שלנו, וגם לפרט בבני אדם. סטרס מתמיד הוא, הוא גורם שלילי. הוא שוחק, שוחק, את המערכת. הוא שוחק ביה. את המערכת, ואם אתה לא יודע להתמודד איתה... אז אתה מהר מאוד תפתח uh, הפרעה זו או אחרת.
0: לסיום, תרשה לי לשאול אותך שאלה. Uh, לעבור לרגע מהמחקר המרתק והשיר שאתה עושה אליך, החוקר. ובתור מי שבאה מהתחום של פסיכולוגיה חיובית וחוקרת חוזקות אופי, אז הייתי שואלת אותך מנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית, וגם הפסיכולוגיה התעסוקתית, כי אנחנו עוסקים בסופו של דבר בקריירה שלך כחוקר. מה הן שתי חוזקות האופי שלך שמביאות אותך לתחום ומאפשרות לך להצליח בו?
1: שאלה לא פשוטה. אני חושב שאם אני שם לי משהו במטרה, אז אני מתמיד ואני משקיע על מנת להגיע לאותה מטרה.
0: <laughs> אנחנו מדברים על התמדה, התלהבות, והייתי מוסיפה גם מנהיגות. אחרי הכל אתה הרקטור של האוניברסיטה.
1: אה... אולי כן.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה, אלברט. תודה רבה, תודה רבה. תודה, רבה. <laughs> תודה לכם.